0: O mercado B2B tem percebido nos últimos anos que é impossível sobreviver sem estar presente nas redes sociais. Agora, com o crescente investimento das empresas em produção de conteúdo, branding e inbound marketing, é preciso entender como se destacar no meio de tantas publicações. Como fazer uma construção de conteúdo coerente? E como conseguir bons clientes através das redes sociais? Quais são os maiores cases do mercado nos últimos tempos? E as derrapadas do mercado que servem de lição e aprendizado? No ring de hoje, Karina Mauro, social media e especialista em marketing digital aqui na Vind e Michele Correia, Social Media na GUP, vão falar sobre esses assuntos e muito mais. Eu sou Andressa Rosa, redator e roteirista da Vind e estou no comando do dentro do ring de hoje. Então, no ringue de hoje, vamos começar apresentando as nossas duas participantes. Vamos começar pela Karina? Conta aí, Ká qual que é a sua história, de onde você veio, para onde é que você está indo, conta um pouquinho para gente. Oi, gente, eu sou a Karina, sou formada em jornalismo, mas entrei nesse
1: mundo aí do marketing digital, das redes sociais e trabalho há três anos como social media, com redes sociais e já trabalhei em agência com clientes B2C, agora estou no universo dos clientes B2B, sou uma capixaba que veio se aventurar em São Paulo, estou há um ano, mais, um pouco mais de um ano em São Paulo e há sete meses na Vinde e aprendendo muito ainda porque eu acho que já tem uma boa bagagem aí desses treinos que eu trabalho com redes sociais, mas é um universo que muda
0: tanto todos os dias, eu então acho que ainda tem muita coisa acontecendo e muita coisa para aprender e é isso. Karina, muito obrigada pela sua participação, é um prazer ter você aqui com a gente no Dentro do Ring. Agora eu quero ouvir um pouquinho da Michelle, que tá aqui representando a Gup hoje. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, a sua história, como é que você foi parar aí.
2: Oi, Andressa, oi Karina, oi, gente. Então, minha história é bem parecida com a da Karina também. Eu fiz jornalismo na faculdade, e tenho uns quatro anos, assim, desde 2016 entrei no mundo do marketing digital, de marcas, de publicidade e, consequentemente, de rede social. Venho também, da maior parte de minha carreira, trabalhando com clientes B2C em algumas agências ou em empresas de conteúdo e vim trabalhar na Gup já há quatro meses com um o desafio de trabalhar as redes sociais da empresa, trabalhar também estratégia de marca, de campanha, de posicionamento, trabalhar com brand assim, é, de forma geral. Então, tô bem empolgada aí com o desafio, como a Karina falou que B2B é diferente.
0: Então, eu já vou começar colocando fogo no parquinho, porque host serve para isso. Quero que vocês falem aqui para mim quais são os maiores desafios, o que, que vocês conseguem perceber de mais diferente... Do mercado B2B... A produção de conteúdo para redes sociais... Do mercado B2C para o B2B... O que, que vocês conseguem analisar... Com esse tempo de carreira que vocês têm agora... assim?
1: Para mim... Eu acho mais difícil... Não sei por que... É diferente... Mas eu acho que é porque... Você tem que entender a dor do seu cliente... né? Você não está ali... Tentando chegar no cliente final e fazer uma venda, para mim isso é diferente não sei explicar exatamente porquê, mas você tem que entender a dor do seu cliente para ajudar ele a chegar no cliente final, e isso é muito difícil, porque só quem tá lá vai entender isso, então esse caminho para mim é mais difícil, mais complicado, mas para mim é o fundamental, assim, entender o que o seu cliente precisa e poder de alguma forma ajudar
2: ele, assim. para mim, eu entendo a questão da dificuldade, parece ser mais difícil, né, eu acho que se colocar nesse lugar, porque tava pensando aqui, a gente precisa fazer dois recortes. O recorte de um grupo de profissionais, né? Do tipo falo para profissionais de RH. Esse é um grupo a tal qual a gente faz quando é para o cliente final. Um grupo de pessoas que eu preciso falar para entregar minha solução, meu serviço, meu produto, o que for. Mas também tem um recorte de empresa. Que tipo de empresa eu quero atingir? Para que tipo de empresas eu quero falar? Fica um pouco mais difícil você entender do tipo, empresas que eu quero atingir, e aí tem um outro grupo dentro dessas empresas, de você conciliar tudo isso na produção e planejamento de dores e, e, e de entendimento para fazer conteúdos e tudo mais. Acho que a diferença vai por aí, e também talvez ter uma Questão de que produtores de conteúdos acham mais legal falar para cliente final, né, do que para empresa. Total. Eu tenho um feeling de mercado que eu
0: queria compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês conseguem ter essa mesma sensação e aí a gente vai falar sobre isso. Vocês acham que ainda existe um certo preconceito por parte do mercado B2B como um todo em sair das mídias tradicionais? Né, e de levar um pouquinho mais para o lado do outbound e trazer essa conversa para as redes sociais, principalmente as empresas mais tradicionais. né Vocês sentem que é mais difícil colocar uma empresa mais tradicional dentro das redes sociais?
2: Acho que qualquer empresa muito tradicional que não tem muito o digital ali, vai ser difícil ela entrar nesse universo entender a importância disso e entender como ela se coloca também. né Eu não sei se é de uma forma geral ou se é uma característica Características de empresas de B2B para se colocar nesse lugar. Talvez tenha um preconceito de que o público dela não está ali, ela quer falar com empresas, mas ela não pode esquecer que empresas são feitas de pessoas, então ela precisa falar para pessoas, e as pessoas também podem estar nas redes sociais, né? Depende de cada setor e segmento.
1: Eu não sei se a palavra é preconceito, mas eu acho que existe uma dificuldade ou, ou uma coisa mais lenta, assim, né? Quando a empresa é muito tradicional, há aquela coisa assim de, ai, ah, mas nosso público está lá, a gente vai saber se comunicar com quem a gente precisa. Mas eu acho que já acabou um pouco disso, assim. Eu acho que cada vez mais as empresas estão percebendo que elas não têm como ficar longe de redes sociais, porque, né, tá totalmente envolvida no nosso universo. Antes a gente falava, ah, nossa, tô falando igual uma senhora, mas não é essa a intenção. Tipo, a antes era uma coisa de jovem, mas não é isso, assim. Hoje todo mundo usa redes sociais e... Por mais que as pessoas tenham dificuldade, assim, de
0: talvez entrar nesse universo, não tem como não entrar, assim. Vocês acompanhando, eu imagino que deve rolar um benchmark diário, né, pra quem. Produz conteúdo mesmo para as redes sociais, não tem como deixar de seguir outras empresas, não só os concorrentes, mas ver o que, que a galera tá fazendo mesmo, né? Como é que eles estão produzindo? Tem algum bench que vocês gostariam de citar? Algum case nos últimos tempos aí que tá fazendo a diferença pra produção de conteúdo nas redes sociais?
1: Uma empresa que eu gosto muito de acompanhar nas redes sociais, ultimamente, é o RD. Eu acho que eles fazem um conteúdo muito, muito legal e eles também são B2B, né? Então, eu acho que eles conseguem fazer um conteúdo muito legal nas redes sociais. Não tão para B2B, mas eu gosto muito de acompanhar para muita gente. isso é, Eles são meio que fenômenos, mas Netflix, para mim, é, eles são sensacionais. E eles conseguiram meio que transcender um pouco até... Ser uma rede social, porque eles se tornaram praticamente uma pessoa, assim, eles construíram uma persona tão forte para as redes sociais deles, que eles são incríveis, assim, tem até, não sei se todo mundo já viu, mas tem um negocinho que rola na internet que alguém pergunta assim, ah, é, a Netflix ou o Netflix? E eles respondem, a Netflix porque eu sou uma mulher. Ou seja, eles têm, tipo, uma construção muito grande, assim,
2: então acho que não
1: só recentemente eu acompanho eles já há muito tempo, eles são muito fortes.
2: Nos últimos tempos, eu tenho voltado um pouco mais o olhar para a Band de empresas B2B, eu acho que a RD, ela faz um ótimo trabalho. Eu acho que tem uma facilidade, assim, também ali, um fator, que ela tá falando pra profissionais de marketing. Faz parte da gente ficar por dentro de todos os memes, por exemplo, mesmo que a gente não use na empresa que a gente atua. Mas a gente sabe. Então ele tá falando comigo ali, ele sabe que eu vou entender aquele meme ou aquela piadinha, aquela dancinha do TikTok. Eu acho que eles conseguem se apropriar muito isso pro público deles. Então acho bem legal. Outras, eu tava pensando mais nos últimos tempos em questão de posicionamento, pensando em redes sociais na quarentena, a Natura logo no início fez uma campanha né? e aí já foi uma, algo maior que no início da pandemia que veio aqui no Brasil, que era cada pessoa é um mundo e todo mundo importa. E aí além da campanha do tipo, do que eles estão fazendo, do que eles poderiam ajudar nesse momento, eles também revestiram ali as redes sociais do tipo de preocupação com as pessoas então perguntando, oi, como você tá? Isso gera conversa e aí outros conteúdos que eles foram fazendo também estenderam para uma outra campanha para combater, né, violência contra a mulher né? Junto com a Avon, outras marcas, então acabou revestindo ali as redes sociais, descendo todo esse propósito e conceito em campanha ali. Eu achei que foi um bom uso também, assim, da conversa. então tá também puxar outros exemplos para a gente trazer aqui. A Scalia, eu acho que ela tem um bom exemplo de como ela usa no LinkedIn, pelo menos, as redes deles para fortalecer muito a cultura de dia a dia, employer brand. Eles botam sempre fotos dos funcionários, o que eles estão fazendo também. Entendo que também é muito uma estratégia que eles pegam aquela rede social do que importa para eles, a eles não vão ficar fazendo conteúdos, tipo, educativos de conhecimento, ou memes mas entendo que é um bom uso, assim que provavelmente deve estar colada com uma estratégia ali por trás, então acho que também um bom exemplo de como eles têm feito e se reinventado, assim. Um outro projeto que surgiu, tava dando uma olhada aqui, de como que eles estavam tratando esse projeto no feed, assim, né, no Instagram que é um projeto da Vice, que ela se juntou com outras marcas de bebidas alcoólicas o The Cloud Bar, eu achei incrível, lançaram bem um, um time muito certo também, assim, já estamos três meses aí, mais de 100 dias, quando começou a pandemia aqui no Brasil, então, o time que eles pegaram lá em março, em abril, talvez, eles devem ter colocado na rua, que era o The Cloud Bar, que eles começaram a fazer lives com artistas, com pessoas de agência, para falar de criatividade, para fazer set de música e tal, e virou um projeto maior, né? Então, assim, é ocupar também às vezes não tá dentro do perfil da empresa da marca, mas fazer uma extensão de um projeto também pode ser um exemplo bacana pra gente se inspirar.
0: Pois é, e se vocês estão ouvindo esse episódio fora da época da pandemia, ele foi gravado no meio da pandemia do coronavírus. Então, como ele é temporal, pode ser que você ainda ouça algumas coisinhas relacionadas a, a esse momento, né? Tão difícil que a gente passou. E eu, inclusive, queria tocar um pouquinho nisso. Não especificamente na pandemia, mas a gente sabe que em tempos incertos, em tempos de crise, tem muita marca que derrapa. Seja com um posicionamento, com uma campanha específica. E eu queria entender com vocês, jogar aqui na roda agora, o que, que vocês acham que pode ser considerado uma derrapada no meio de cenários de crise, assim? Vocês conseguem lembrar de algum exemplo? Talvez nem precise citar especificamente o nome da empresa, mas acho que em tempos de crise é legal a gente falar também do que não fazer, né? De como não entender esse momento com oportunismo, acho que é essa é a palavra. O que, que vocês acham? Tipo,
1: a gente viveu tanta coisa nesses últimos dias e é cada dia é tanta coisa diferente que eu sei que aconteceu algumas coisas, mas agora não me veio nada à mente assim, mas eu acho que voltando ao que eu falei antes na primeira pergunta, para tentar não ser oportunista, é a questão novamente de entender o seu público e entender a dor do seu público que eu acho que aqui você vai estar oferecendo para ele algo que ele realmente precisa, assim. Nesse entender, eu acho que é entender de um modo geral que cada pessoa tá vivendo uma coisa diferente, assim. E pode ser que para uma pessoa não seja tão difícil, para outra pessoa vai ser mais difícil, e aí eu acho que vem o que a gente viu em alguns momentos as pessoas falando de transformar a crise em oportunidade. Eu achei isso uma linha muito tênue para você Falar assim, ah, para algumas pessoas isso pode se tornar uma oportunidade, entre aspas, né? Porque a gente viu que alguns conseguiram se reinventar ou então explorar o, o que eles fazem para crescer durante a crise, mas outros nem ao menos tiveram essa oportunidade, sabe? Então, quando você fala assim, dá essa meio que de coaching da quarentena e você usa isso como assim, ai, ah, transforme a crise numa oportunidade, eu acho que isso é muito complicado e muito difícil de lidar assim, é nesse momento que a gente tem que ter muito cuidado com o que você vai estar tá falando lógico que se você entender que isso é essencial pro seu público, então você pode trabalhar em cima disso assim, mesmo com cuidado mas eu acho que isso é muito complicado você usar isso como uma forma assim, de oportunidade, sendo que você não tem 100% de certeza que aquilo vai ser uma oportunidade para todas as pessoas com quem você está falando.
0: Ô Michelle, e trabalhando numa empresa que fala com RHs em um país onde o número de desempregados só cresce por conta de uma crise e aí, qual que é o desafio para não derrapar, né?
2: Pois é, Andressa. Eu cheguei na empresa, foi, sei lá, uma semana antes de começar assim é, é isso, vamos ter que fazer isolamento, o Brasil vai ter que fazer quarentena, empresas começaram a fazer home office e a gente se deparou do tipo tá, e aí, o que, que a gente faz, né? Tinha que resolver o problema dentro de casa e também ajudar as pessoas, outros RHs, a resolverem os problemas nas empresas deles. A gente descobriu o caminho porque a gente olha para dentro e entendeu. É muito claro na né, Gup o nosso propósito de marca. Então, a minha dica é pra não ser oportunista. Você tem que ter claro qual é o seu propósito de marca, seus valores e pilares de propósito que a marca atua. E se você olhar para uma questão, né? vamos trazer o exemplo da quarentena. Como que eu poderia falar sobre outras empresas que, sei lá, me posicionar que todo mundo teria que fazer home office sim, os escritórios que pudessem, dar esse auxílio para os funcionários, se dentro da empresa a gente, tendo todos os recursos, não fizesse? Não faria sentido. Então a gente olhou para dentro, a gente tomou nossas ações e aí a gente entendeu de como que a gente colocar isso para fora, para nossa audiência, para o nosso público. Então a gente pensou e a gente acabou fazendo uma campanha para ajudar a fortalecer também essa mensagem, né? Que foi Juntos à distância é possível. A gente queria dizer que a gente estaria junto naquele momento, mesmo à distância, e tudo seria possível porque estaríamos juntos, independente de como fosse. E aí isso se transformou tanto em ações internas, como ações externas, para a gente também dar apoio para nosso público, que é profissional de RH, e dando todos os insumos e aprendendo os junto e compartilhando junto, sendo bem transparente e honesto, sabe? Eu acho que nesses momentos, assim, de crise, a gente tem que a marca ela tem que ser honesta, do tipo ok, eu quero entrar nesse assunto tá todo mundo falando olho pra dentro, como que eu trabalho com isso internamente, o que que isso tem a ver com o meu propósito, pra eu saber como que eu me comunico nas redes sociais. Eu vejo muito que as redes sociais, nesses casos, ela é só uma consequência. Um post no Instagram, onde for, vai ser uma consequência de tudo que é feito internamente de tudo que a marca acredita e trabalha todos os dias pra fazer.
0: Então, na verdade, essa produção de conteúdo pras redes sociais, ela acaba surgindo de uma forma muito mais orgânica. Estou entendendo que a, a contribuição de vocês, ela é muito mais resultado do que é feito dentro de casa. E eu acho bacana vocês falarem sobre isso, porque eu acho que a máxima do Mentira tem perna Curta agora vale como nunca valeu antes, né? Não dá pra derrapar sem ser despercebido, né? O tanto de assunto. Que a gente viu aí Realmente derrapando E falando Poxa, mas por que fazer isso? Né? Não precisava Tá bem dentro dessa máxima do, não, não mente não Porque o público não aceita mais Vocês concordam com isso?
2: Sem dúvidas, eu costumo cada vez mais pensar e acreditar e falar que a gente está saindo muito de uma era de posicionamento, apesar de muita gente falar que a gente está em era de posicionamento de marca, mas entrando numa era de ação, de atitude, propósito, porque é legal, se eu coloco um post ali nas redes sociais, bonitinho, que defendo vamos ficar em casa, isolamento social, ou então até outras questões que a gente tem visto, todas as vidas negras importam, não, orgulho LGBT+, tá, mas o que a empresa, a marca tem como recurso, pode oferecer também. Se eu não uso isso, sabe, eu não uso toda a minha máquina, assim, né, pensando de recursos que eu tenho disponíveis, não vai adiantar só eu fazer um post. As pessoas estão olhando, estão cobrando, a audiência está cada vez mais crítica e as pessoas estão olhando para onde elas estão investindo o dinheiro dela, onde elas estão consumindo conteúdo, de quem elas estão comprando e tudo mais. Então, o exercício, assim, de olhar para dentro não é nem só porque a gente é uma empresa de tecnologia para RH, porque é importante. Uma marca hoje tem que estar tá alinhada com os propósitos dela internos também
0: bacana, então a gente já entendeu que lacração por lacração não funciona né não dá pra fazer um post pra não querer não funciona querer curtida, porque não vai dar certo quando a gente não fala dá. de branding se você tá curtindo esse cast não esquece de se inscrever na nossa newsletter em podcast.vinde.com.br te espero lá O mercado B2B está avançando né, na produção de conteúdo. As empresas estão realmente pensando bastante em como entrar nesse mundo digital, passar por essa transformação digital. E aí a gente entra na relevância, com essa enxurrada de informação. O que, que vocês usam de estratégia no dia a dia de vocês, ou o que, que vocês têm visto no mercado que é, assim, a carta na manga para você conseguir se destacar no meio de tantos posts? De tantas publicações e, enfim, essa enxurrada que a gente tem aí no dia a dia? para mim é o maior desafio, assim. Como a gente tá vivendo
1: isso, né? Eu vou usar como exemplo, mas nesse momento de quarentena e isolamento, o que a gente teve de conteúdo sendo disponibilizado e produzido, acho que eu nunca tinha visto antes, assim. É uma enxurrada mesmo, assim. É um mar de conteúdo que a gente encontrou, assim. E para mim, isso é o maior desafio, porque é muito difícil, porque é muita gente criando conteúdo, é muita coisa para se distrair, assim. Não sei se é essa palavra exatamente, mas a pessoa que você quer atingir tá com milhões de outras coisas em volta pra ser atingida também, né? Então, como que você consegue captar a atenção daquela pessoa? Eu acho que você tem que tentar, assim, o máximo que você conseguir fazer algo que você saiba que você vai conseguir chamar a atenção logo de primeira, porque se você não conseguiu ali naquele momento, a pessoa vai passar, porque é tanta coisa ali na frente dela, no feed dela, né, que ela vai passar. Então, assim, você tem que conseguir captar essa atenção do seu público.
2: É, eu concordo muito com a Karina também. A gente luta muito pela atenção das pessoas e ela tá cada vez mais curtinha assim né os vídeos de seis segundos agora quatro três então tem muito disso de você encontrar esses mecanismos né de capturar atenção mas também eu acho que vale muito a gente entender contexto e ouvir o que esse público quer sabe às vezes a gente deixa de lado Ouvir a audiência O que eles estão buscando O que eles estão conversando O que eles querem saber Que discussões eles querem participar ou Estão falando para a marca também se colocar ali e dar uma plataforma pra elas, tipo, gente, vem senta aqui, conversa comigo, sabe? Eu também tô interessada nisso que vocês estão falando, pra trazer pra perto. Mas é, é difícil mesmo.
0: O público do Dentro do ringue ele é bem jovem. E eu acho que eu não posso deixar de conversar com quem tá entrando no mercado agora. Vocês já são ratas de mercado, então vocês já têm é, experiência pra falar. Mas eu me preocupo também com essa galera que tá se formando, que tá entrando, que tá começando já com esse mundo totalmente Digital, porque não adianta só você ter o celular na mão, né? Não sei se vocês concordam, todo mundo tem o celular na mão, mas as boas práticas, mas fazer um conteúdo relevante que gere valor, assim como vocês compartilharam aqui, não é a coisa mais fácil do mundo. O que, que vocês falariam para que essas pessoas sejam melhores profissionais e que elas estejam enquadradas numa empresa que respeite o trabalho delas? O que, que vocês têm para complementar nesse trabalho? Eu quero Rex, tá? Eu quero Rex agora.
2: Olha, eu sou péssima pra dar de... Rex <risos> de redes sociais. Mas por quê? A minha dica, pra quem tá entrando no mercado e quer trabalhar com rede social ou produtor de conteúdo, é ter referência. É olhar, é pesquisar, é ir atrás, conhecer. Se você achou um profissional assim, nossa, ele é incrível, que visão maravilhosa ele tem. Quais são as referências desse profissional que você já achou incrível, sabe? O que, que ele estuda? O que, que ele tá olhando? O que, que ele tá trazendo de novo? E como que junta tudo isso cria uma outra coisa diferente, nova e que vai trazer algo diferente nas redes sociais. Ai, não lembro onde eu estava estudando há pouco tempo que o que a gente precisa, né, nas redes sociais e na internet como um todo, não é só de mais conteúdo, são conteúdos melhores, são conteúdos diferentes. E pode trazer entretenimento, claro, né? Mas, tipo, que entretenimento, então, eu posso trazer diferente, fazer um formato novo ou pegar um formato que já existe com outro e juntar e fazer uma coisa nova e testar. Porque eu acho incrível que se a gente tem um celular na mão, tem ali uma conta para fazer, você pode testar qualquer coisa e ver que as pessoas... Falo, as faço, mas às vezes no seu perfil pessoal mesmo, para ver o que as pessoas falam ali, os feedbacks que você recebe mostra pra alguém de mercado fala assim, nossa, a Karine já trabalha com isso há um tempão, vamos mandar pra ela aqui, pra ela ver o que, que ela acha, o que, que ela sente quando vê isso, então assim, meus jeques acabam sendo meio assim, do que tipo ah, utiliza esse recurso novo que o Instagram acabou de lançar, sabe, não adianta a gente ter um monte de recurso e não saber utilizar eles também de uma forma mais esperta, né, mais estratégica assim, não sei, criativa até. E na dúvida, não brinque com o algoritmo, <risos>
0: Fala aí, cara. O que você vai compartilhar agora com essa galera que tá chegando no mercado? Não sei se eu consigo entender para quem está
1: começando agora que já tem essa tonelada de coisas, de ferramentas e coisas assim, né? É difícil, mas eu concordo muito com o que a Michelle falou de, assim, você pode ter milhões de ferramentas e milhões de coisas, mas você precisa entender também como utilizar aquelas ferramentas e como elas vão fazer alguma coisa estratégica no que você está precisando trabalhar, né? Então, por um lado eu preciso dizer que ter um celular na mão é uma boa, porque você testa, você vê o que, que acontece todo mundo tem o celular na mão e todo mundo tá aí com possibilidade de, de ter aplicativos e tal e testar. Então, isso é bom porque você vai conseguindo entender e aí você vai adquirindo conhecimento para usar isso no futuro, assim. Mas, realmente... Por outro lado, você precisa saber também o que que aquelas ferramentas e o que que isso vai trazer estrategicamente para quando você vai usar isso como uma forma de trabalho, trabalhar numa empresa e
2: tal. Eu gostaria de acrescentar que não adianta você olhar uma referência, olhar algo que você acha muito legal e falar assim, ah, quero fazer igual a isso. E aplicar isso, seja na empresa que você está trabalhando, na marca, na agência, para o cliente, o que for. Beleza, não vai funcionar, você tem que pegar aquilo, entender, nossa, que legal, isso aqui faz sentido pra fazer uma coisa parecida assim pro meu público, pro meu cliente, pra essa marca que eu trabalho, eu só consigo me inspiro ou eu reproduzo exatamente, sabe o Nubank não ficou olhando pro Itaú e pensou que quer ser igual a ele, né, pra fazer algo diferente, então não adianta a gente querer ser igual a algo que já existe, mas sim pegar isso e ver pequenas coisinhas que você vai montando e cria um monstrinho novo ali cria uma coisa nova e você vai se desenvolver muito quanto profissional assim você vai evoluindo, eu acho que na carreira enquanto profissional, assim mesmo
0: queria só acrescentar uma coisa que a Karina não falou, eu vou entregar o ouro dela tá, porque eu posso falar da nossa casinha Michelle a dona Karina ela é a menina das métricas então eu queria deixar esse insight também para quem tá começando agora cara, não ignore as métricas de jeito nenhum olhe com muito carinho, porque as métricas são aliadas na hora de produzir conteúdo nas redes sociais é através das métricas que a gente sabe o que que tá dando certo, o que que tá dando errado às vezes não vem só por número de curtida, ou por chamadas no direct. Às vezes, tá ali no seu alcance, nas impressões que são dadas. Então, assim, as redes sociais oferecem pra gente, né, no, nos perfis comerciais, principalmente, muitas métricas excelentes pra gente conseguir analisar o que que tá sendo realmente, às vezes nem viralizado, mas que tá gerando muito mais impressões e tá num alcance muito bacana e o que que simplesmente não funciona. Então, se você tá começando agora e puder começar olhando para métricas estudando métricas, eu tenho certeza que você vai conseguir se destacar no mercado porque isso vai fazer muita diferença para sua carreira, viu a gente tá encerrando, eu não queria encerrar né, o Dentro do Ring, mas a gente precisa eu vou, vou voltar com vocês porque eu adorei a conversa, eu queria agradecer a participação mesmo das duas e já deixar o convite aí deixar as portas do Dentro do ringue abertas pra gente fazer várias coisas bacanas junto, e aí, tá com vocês recados finais e etc é, não ah. sei
1: se seria um hack, né? Mas já que a Andressa falou sobre métricas, por muito tempo a gente olhou muito para números tipo curtidas, compartilhamento, número de seguidores e há algum tempo já a gente sabe que isso não é o, o principal, né? Então não adianta a gente ficar olhando para métrica de vaidade e tudo isso, sim. Mas tem duas coisinhas no, no Instagram, principalmente, né? Falando dele, que eu acho que muita gente está levando em consideração, então Fica aí também uma dica para quem está quem começando, que é o salvar e o enviar. Eu vi muita gente falando sobre isso e eu acho que é, que é muito interessante, porque eu acho que, eu, não sei se é o um algoritmo, né? A, sei lá, o, a máquina chamada Instagram, ela entende que você curtiu, você, nossa, você gostou daquele conteúdo, você curtiu. Você comentou Nossa, esse conteúdo realmente é tão legal Porque ele fez a pessoa deixar um comentário Agora, minha querida Se você salvou aquele conteúdo Você achou ele sensacional demais Porque você tem que salvar aquilo Para ver depois Então aquilo lá tá demais e se você compartilhou Aquele post é tão incrível Que você teve que mandar para seu amiguinho para ele ver também, então esses dois números que você vai ver lá nas informações acho que eles estão se tornando muito importantes hoje, e então eu acho que fica aí um, um negocinho para você pensar quando você estiver criando seu conteúdo, assim tenta pensar num, num conteúdo compartilhável e salvável não sei se essa palavra existe, mas pensa nela porque isso é muito importante e acho que vai fazer diferença quando você for
2: interagir aí no Instagram, né? Essa dica é maravilhosa, é muito boa. Eu já tenho um tempinho que comecei também a olhar para isso e hoje eu tenho visto os dados muito na mão ali, né? Ainda não estou usando uma ferramenta um pouco mais robusta e algumas ferramentas não dão a métrica do envio. Do salvar eu já vi algumas que dão, mas não dá. Então, assim, também... Vai ter que ter uma, uma, um jogo aí de você entender se é usando uma ferramenta ou usando, pegando os dados na mão, anotando. É legal também dividir pelo número de impressões porque aí você entende a sua taxa de engajamento né, já que a gente está falando de métrica como o Andrés falou que é muito importante para a gente não negligenciar porque quanto que esse conteúdo está sendo distribuído foi imprimido ali na timeline e dividido por quanto alguém fez alguma interação, seja salvar seja enviar, seja dar like, comentário é uma dica bem, bem boa mesmo Karine que bom que você lembrou disso
0: E é isso, onde que a gente encontra vocês? Vocês querem deixar o LinkedIn, querem deixar o arroba? Deixar o arroba da GUP também, me pelo amor de Deus. Bom, gente, sigam a Vind nas redes sociais, arroba vindbr no Instagram. <risos> Aquela.
1: As, arroba vindbr no Instagram, no Twitter, arroba vind, no LinkedIn, arroba vindbr. Ah, gente, procure Vind que vocês vão achar e sigam. E se quiser também, estou à disposição para conversar, como a gente falou antes, né? Se alguém quiser, esteja entrando aí nesse mundo e quiser conversar, quiser falar comigo. Meu LinkedIn, se eu não me engano, está Karina Mauro, Karina com K E meu Instagram também é @karinamauro, Então se quiser entrar lá, mandar uma DM Mandar uma mensagem, conversar Estou à disposição, é
2: isso As redes sociais da Gup É Gup G-U-P-Y G -U -P -Y, Underline no Instagram E no LinkedIn é Gup, normal Vocês encontram lá e tem muito conteúdo legal mesmo que para quem não é profissional de RH, a gente fala sobre, eu, eu acho interessante assim, porque o RH ele tá na vida assim, praticamente de todo mundo que trabalha numa empresa assim, mais ou menos estruturada. E é interessante assim que mesmo quem não é profissional de RH, não trabalha na área de recursos humanos, mas tem interesse em entender de como funciona mais ou menos essa parte assim que, é, que a gente costuma chamar que é o coração das empresas, que é o recursos humanos cuida do ativo mais importante, né, que são as pessoas, que tipo são a gente que tá aqui trabalhando, então é interessante ver por trás como funciona, quais são as pautas que o RH tem envolvido e como que a gente atua também. Então fica o convite e quem quiser conversar comigo, gente, eu adoro conversar sobre essas coisas de trabalho de comunicação, marketing ninguém vai me encher o saco se chegar no meu inbox e perguntar, oi Mi tudo bem? Queria tirar uma dúvida como você vê isso, aquilo? Michele traço Correia no LinkedIn Michele Correia, e no Instagram Mi com dois Is, sem ir, Correia sem I, gente, Correia geralmente Mi Correia para pra tudo em qualquer rede social, mesmo que eu não use ela, eu consigo <risos> esse arroba então é, não é difícil me encontrar
0: e eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês e nós finalizamos o ringue de hoje. E se você quiser saber mais sobre outros episódios relacionados a marketing dentro das empresas, é só digitar podcast.vind.com.br. Nós temos conteúdos excelentes para sua empresa.